0: Academy.
1: E tá começando mais um... Ah não, peraí, mudamos agora, né seta? Mais um Jurídico para Empreendedores. Sim, você não está no canal errado, nem no podcast errado, mas nós fizemos algumas mudanças aqui no nosso querido podcast. e a partir de agora nós vamos utilizar o nome de Jurídico para Empreendedores, que eu acho que faz mais sentido do que nós temos feito atualmente aqui, já que basicamente a gente tem falado sobre as questões jurídicas para os empreendedores, assim vocês vão nos encontrar mais fácil, a gente vai conseguir distribuir o conteúdo de maneira mais adequada e eu acho que descreve melhor aquilo que a gente está tratando nesse podcast aqui, né? Uh, se você está chegando agora e ainda não nos conhece, né? Uh, nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura e da Padanceta. Uh, o Jurídico por Assinatura é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia, Uh, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com, lá você vai encontrar várias e várias informações sobre o nosso modelo, e eu nem deixei você se apresentar, certo? já que eu saí cortando todo o caminho aqui com essa mudança do jurídico para empreendedores, mas fica à vontade para se apresentar e também contar é, como é que os empreendedores podem conversar com a gente, tirar dúvidas, tanto jurídicas quanto sobre o jurídico por assinatura.
0: Que isso, cara. Eu sou só um coadjuvante aqui nessa mudança de nome, mas eu acho que vai ser bem importante, né, Henrique? O Padocast está muito ligado à Padonceta, né? nossa empresa de, de assessoria jurídica. É, muita gente acompanhou essa jornada, então pode soar estranho. E é engraçado, porque é uma época... Quando a gente começou... A gente ainda colocou o nome de podcast Porque todo podcast tinha que ter um cast no final, né? É impressionante, mas todo nome era assim E hoje em dia, com podcast muito mais difundido Você começou a ter os nomes um pouco diferentes, né Henrique? Engraçado, claro que você tem do o etc uhum. Mas no geral, hoje em dia, você tem vários nomes é, Que são diferentes, enfim E Jurídico para Empreendedores acaba abraçando muito melhor O que a gente quer passar por aqui Mas é isso, então, complementando o Henrique Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira bater um papo conosco, você ouviu o episódio, quer esclarecer algum ponto, enfim, quer só bater um papo com a gente, é só entrar lá no site do jurídico-por-assinatura.com e lá você tem um botão para agendar uma conversa, tá bom? Então é bem simples, é gratuito, né Henrique? Então não vai ser pago, não vai chegar um boleto no seu e-mail para cobrar essa conversa com a gente, não. É só uma forma de a gente contribuir de alguma maneira para o ecossistema. Então, entra lá no jurídico e marca lá, escolhe o melhor dia e horário para você e marca uma conversa com a gente, não é isso? Boa, é isso. Uh, e a gente vai falar sobre o que hoje, Seta? Então, Henrique, hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já comentou algumas vezes ao longo dos últimos anos, por incrível que pareça. Mas a gente vai falar de novo sobre o Nova Simples. né? Tem muita gente que já ouviu falar, volta e meia pergunta para a gente, e parece que agora é verdade, né, Henrique? Dá para dizer que ele chegou de verdade depois de tanta espera? Com certeza. Então, é isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o Nova Simples e sobre, principalmente, o Nova Simples na prática, né? A gente falou muitas vezes da teoria do no Nova Simples, como ele poderia ajudar ou não, e agora, de fato, a gente conhece o sistema por trás do Nova Simples e ele já está no ar. Esse é o ponto principal. Ele está no ar e você pode agora. É... Eu ia falar cadastrar, tamanha facilidade, né, Ike? Mas é basicamente você consegue formalizar o seu negócio de maneira muito mais ágil do que antes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa, bora lá.
1: Nós já falamos bastante sobre o Inova Simples. Né? Temos episódios, temos textos que você pode olhar aqui no feed, vai estar tá na descrição também, né, Ceta? Caso alguém queira uhum. entender melhor como funciona. Mas, basicamente, é um sistema simplificado de abertura de... de, de vou, dizer, vou colocar como empresas aqui, né? Mas como startups ou empresas inovadoras. Ele foi pensado na lei complementar de 2019, Ceta. É. É, que o Inova Simples foi instituído. né Nós já estamos aqui em 2022. E agora... E ele tá no ar para quem duvidou e está funcionando. Sim, sim, sim. Uma, uma informação interessante aqui, certa? É, no primeiro mês do Inova Simples, que uh, foi em janeiro, 60 empresas foram abertas. O que é hum. muito pouco, né? Sim. Mas já foi um, um começo aí. Imagino que os atores, advogados, contadores e afins vão conhecer mais esse modelo e vão poder se utilizar, né? Uhum. Uh, e aí, Ceta, é, só para a gente botar um, uma informação aqui, nós abrimos uma empresa pela Inova Simples, né?
0: Uhum. Exatamente, só. Skin the game, diriam as pessoas, né? Uh
1: -huh.
0: <risos> Mas é, fizemos aqui todo o percurso, né Henrique? Abrimos uma empresa no Inova no Simples, até porque a gente tem que conhecer o sistema por dentro. E uma coisa curiosa até é o seguinte, a lei é de 2019, a resolução que falou sobre como funcionaria essa abertura da empresa e tal é de 2020 e a gente está aqui em 17 de março de 2022. Então, além desse tempo todo, desse percurso, não sei se talvez a, a questão da publicidade ficou lá atrás. Muita gente perguntava dois anos atrás para gente como eu abro uma empresa na no nova Simples e hoje em dia ninguém pergunta mais, porque parece que as pessoas esqueceram. Provavelmente todo mundo que se interessou e leu sobre o tema perguntou na época e a resposta dos advogados e contadores era ainda não dá, porque o sistema não está no ar. E aí parece que foi meio que esquecido, né, Henrique? Talvez isso tenha resultado nessas só 70 empresas abertas por meio do nova Simples agora que ele está finalmente funcionando, né? Mas, dito isso, a gente fez o percurso... E, surpreendentemente, foi super simples,
1: como deveria ser, né, Henrique? Uhum. Acho que vale, certo contar um pouquinho do, do passo a passo, uhum. de como é que foi essa experiência. Uhum. Uh, acho que hoje não vale a gente ficar falando de questões jurídicas e afins a gente já falou sobre isso, né? Sim. Mas vale a gente falar como é que foi essa experiência de criar a, a empresa por lá, o que a gente teve que colocar... O uh, que, que a gente achou que talvez faltasse, Sim, se faltou algo ou não? Sim, eu
0: acho que o primeiro ponto é que o acesso se dá no portal do Inova Simples pelo Gov.br, né? Que é uma plataforma digital de relacionamento entre cidadão e governo federal. Esse né? Gov.br ele funciona desde julho de 2019 e serve para uma série de coisas, né? É, incluindo agora a abertura de empresas por meio de Nova Simples. Então, se você tem esse desejo de ter uma empresa por meio da Nova Simples, saiba que você vai precisar desse cadastro, se é que você ainda não tem, né? Dito isso, o primeiro passo é justamente você entrar no portal do Nova Simples por meio desse seu cadastro do Gof.br e lá é, você preenche um formulário e eu diria que o formulário estava bem tranquilo, né, Henrique? Bem simples de entender, não tem perguntas complexas e nem muitas perguntas. Porque uma das é. coisas é... Você tem muitas perguntas, você tem perguntas complexas e você acaba tirando o usuário, né? Ou a pessoa que deseja criar a sua empresa, ela acaba desistindo ou quer contratar alguém, etc. Eu não acho que isso vai acontecer porque as perguntas no geral são muito simples aqui, né? Perguntas sobre é, qual a razão social da empresa e ele já indica como deve ser essa razão social, né? Ele uhum. tem esse autocompletar, ele pergunta qual o capital social... Ele tem é, aquelas interrogações explicativas, vamos dizer assim, né? Que você passa o mouse e tem uma explicação por trás daquele tema lá que está sendo dito. Então, eu diria que foi bem intuitivo. E perguntas bem simples, Henrique. Alguma, alguma chamou a atenção? Você viu alguma que foi ali difícil de responder? Alguma coisa assim?
1: Hum, não, eu achei bem tranquilo. Ah, a que mais pode causar algum tipo de dúvida é relacionada ao escopo uhum. do negócio, né? Que basicamente é você falar... É, o que é que a sua startup, o que, que a sua empresa vai fazer, tá? Não tem um, um... É um campo mais aberto, né? É, é não tem uma fórmula, não tem uma, é, uma maneira é, formal ou legal, jurídica, de se colocar isso, né? É só você colocar a atividade que você está desempenhando e é importante você colocar o fator inovador né, dessa atividade, ali na questão do escopo, uh, para você evitar problemas lá na frente de uma autodeclaração inválida em relação à inovação do seu negócio. Então, acho que essa é a parte mais é, relevante ali, que pode trazer algum tipo de, de dúvida, mas é bem tranquilo de se responder também. Sim, você tem a questão do
0: KNAI também, né? Uhum. É uma dúvida comum, seja uma limitada ao um MEI ou agora uma empresa do Inova Simples, é uma dúvida comum, né? Qual KNAI eu escolho? E aí, talvez você precise de um auxílio um pouquinho maior, porque... É, enfim, nem sempre a pesquisa no Google ajuda 100%, mas talvez sejam esses os pontos mais chatinhos de se responder e, ainda assim, nada demais, né, Henrique? Bem tranquilos, assim, se você pensar, é, e você precisa ali indicar, obviamente, o endereço, ele pergunta se o seu endereço é um coworking, por exemplo, então isso era algo que estava previsto na lei, né, que pode, sim, a sede ser um coworking ou uma incubadora ou algo similar, então, se for, você pode indicar lá o endereço do seu coworking, por exemplo, é, você depois complementa com o, os dados dos sócios e qual é o, a parcela de capital social de cada um então se o capital social total é mil reais você tem dois sócios, você vai ter que indicar o 500, 500, ou 400, 600, enfim ele vai te indicando esse caminho e depois os sócios eles precisam assinar cada um no seu login do Gov.br né? então se você uhum. fez o login começou a abrir aquela empresa e botou dizendo que tem um outro sócio, como eu fiz no meu login e disse que meu sócio era Henrique o Henrique teve que fazer o login dele no GoPR e fazer a assinatura do documento, né? É, do documento não, né? Do procedimento, como um todo ali. E é, depois disso você já recebe de imediato um CNPJ, o que lembra muito o trâmite de abrir um MEI, né? Uhum. Que você tem um CNPJ emitido de imediato. É, e eu diria até que o trâmite do Inova Simples eu achei melhor e mais intuitivo, mais até bonito visualmente, né? uma interface de usuário mais bonita, mais amigável do que o do MEI. É, que eu acho um pouquinho mais poluído. Ainda assim, bem, bem tranquilo de ser feito. Quem abriu o mês já sabe que é algo super intuitivo. Mas eu achei do Inova Simples ainda melhor.
1: Ainda mais tranquilo e bem mais moderno também. Não sei se
0: você concorda. Niki.
1: Concordo, concordo. Gostei bastante, fiquei bem feliz de uhum. ver é, <risos> algo do Estado funcionando bem. É, e é isso, né? em cinco minutos. Nem, nem sei se a gente demorou cinco minutos é, para preencher. Pode ser que menos, né? Foi é. bem rápido. Em cinco minutos você já sai com o CNPJ... Uh, sem burocracia, sem papelada, sem ter que ir presencialmente em algum lugar. Foi muito bom. Então, eu acho que é uma novidade, né? E é algo que a gente vai ter que estudar. Como é que? Porque tem outras relações que a gente ainda não sabe, né? Questão tributária não está tão claro, assim como alguma outra necessidade é, de atos do poder público, né? A princípio não teria mais nada, mas acho que a questão tributária é a que mais fica em aberto, né? De como é que isso vai funcionar. Uhum. Mas acho que é uma baita oportunidade aí para quem está querendo, precisando de um CNPJ, ia criar um MEI, cria uma empresa do Inova Simples, que você vai conseguir ter um CNPJ muito rápido e já vai conseguir testar e validar o seu modelo de negócio. Exatamente. Talvez aquela recomendação lá atrás, não recomendação, mas
0: algo que as startups faziam bastante, que era vou abrir o um MEI para ter um CNPJ para poder faturar, talvez acabe e agora ela consiga abrir uma empresa do Inova Simples, que vai ser tão rápido quanto vai ter o CNPJ de imediato e não trava a operação dela, né? É, então, assim, isso vai ser algo que eu vejo que traz um benefício bem grande e pode ser bem útil, mas, claro, que ainda tem algumas dúvidas, com certeza o sistema vai melhorar ao longo do tempo, né? Assim, esperamos. E Mas, enfim, o que a gente não pode reclamar é da agilidade, né, Henrique? E um Exato. outro ponto também que, eu, que vale destacar é que a lei previa que o INPI, que é o órgão responsável pelos registros de marca e patente, ele teria algum tipo de procedimento facilitado para as empresas no Nova Simples, tá? Uhum. É, e isso, de fato, quando você se cadastra como empresa do Nova Simples, você recebe o seu CNPJ e já aparece um link para você conseguir registrar a sua marca, tá? O procedimento de registro de marca não mudou, ele ainda é feito pelo INPI. Acontece que o INPI promete que, se você for uma empresa, eles chamam de empresa simples de inovação, ou seja, uma empresa do Inova Simples, você vai ter ali alguma preferência na hora de ter a sua marca é, analisada pelo Instituto. Então, assim, é, é algo que na prática a gente vai testar, né Henrique? Até para a gente ver a diferença entre um registro feito é, por fora do Inova Simples, vamos dizer assim, né, ou de uma empresa do Inova Simples, a gente vai conseguir ter essa noção melhor daqui a um tempo, né agora não dá para ter essa noção, o quão mais ágil vai ser. Mas a promessa é que vai ser mais ágil e que já está sendo, tá porque o INPI já permite se cadastrar como uma empresa simples de inovação então, na teoria, você já tem ali uma preferência se você for registrar sua marca em comparação a uma empresa normal, seja uma limitada ou qualquer outra. Então, é um ponto positivo também, né? Que esse link já foi feito e que, possivelmente, vai agilizar também os registros de marca, que é um ponto relevante porque, quanto a startup, nem dura a ponto de ver sua marca registrada, né? <risos> então, às vezes, a, o registro Exatamente. de marca demora um tempo tão grande, né? Que, assim, Sim. talvez seis meses a um ano, para uma grande empresa registrar uma marca, seja um tempo pequeno, até ágil. Mas para uma startup, esse tempo talvez seja vital. Talvez ela não ter esse registro dela em seis meses a um ano, ela nem exista mais. Ou ela se sinta insegura. Ou ela investiu tanto em uma marca que ela não vai poder usar. Então, é um ponto que eu diria que é bem relevante também. Espero que seja bem ágil. Aí, no futuro, a gente volta com mais notícias sobre, sobre esse processo. O quanto antes a gente voltar com notícias, melhor. Significa que o RPI foi mais rápido, né? Mas, enfim, a gente volta para falar a respeito
1: também. É isso, então. É, acho que esse episódio aqui era mais curtinho, a gente falar dessa experiência. Se vocês tiverem dúvidas em relação à Inova Simples, se você deve ou não utilizar esse, essa plataforma, esse modelo, essa, esse formato de, de empresa, não deixa de agendar um horário aqui com a gente, que a gente pode te ajudar em relação a isso. E, seta, acho que é chegar daquela hora, para boa, que as pessoas tanto uh, desejam. A Hora das Recomendações. Qual que é a sua da semana?
0: É, então, cara, eu vou fazer uma recomendação aqui que é de um filme que eu assisti no cinema. Acho que boa parte das pessoas já deve ter assistido ou não. Não sei. Mas é o Batman. É, você assistiu, assistiu, Henrique? Ainda não.
1: Ainda não?
0: não? Cara, vale muito a pena assistir. Você vai curtir. É, é muito bom o filme, assim. Bem bom. Tem que assistir, no, se possível, assistir no cinema porque eu acho que faz uma diferença bem grande, né? É... Além da imersão, enfim, visualmente o filme é muito bonito, o som dele é muito bom também. Então vale muito a pena assistir. Tem até um meme engraçado, que é os filmes do Batman ao longo do tempo, né? Antigamente era super colorido, né? Super, O Coringa era super fatoso e tal, né? O Batman também. aí foi, passando o tempo, foi cada vez ficando mais dark, dark, dark. o próximo filme vai ser uma tela em preto, sabe? Uhum. É, mas é impressionante, assim, como o filme ficou... Ficou bem bom, assim, bem denso. Conseguiram desenvolver bem os personagens, sabe? Não é um filme bobo. Para você que gosta de máfia, Henrique, por exemplo, é um prato cheio, sabe? Porque se você pega o Batman em si, essa história por trás é basicamente sobre política. Sobre uma cidade que, quase <risos> uma cidade que vê óbito, <risos> por conta da corrupção, né? É... Então, assim, toda essa parte de corrupção política. É, a máfia tá um pouquinho ligada ali nisso, né, de certa maneira, é bem legal, e como, por exemplo, o, o Pinguim, ele não é algo caricato, sabe? Pinguim é só o apelido de um cara que é super inspirado no Al Capone, entendeu? Até visualmente falando, lembra muito Al Capone do, dos, dos Infiltrados, é Infiltrados o filme que a gente viu, Henrique, o antigo? É, é, isso, que, isso. o Al Capone era o Deniro, é né? De o isso. Exatamente. Se tu for ver o filme, tu vai ver que o pinguim parece muito com o Al Capone do De Niro, sabe? Então, assim, é uma referência bem clara ali. e Ele não gosta de ser chamado de pinguim, assim como o Al Capone não gostava de ser chamado de Scarface, sabe? Então, só chamam ele de pinguim por trás. Então, deixou de ser uma coisa muito caricata para ser algo bem mais denso, assim, é... Enfim, bem mais investigativo, mais calmo, apesar de três horas de filme, passa super rápido. não vale a pena, pra quem ainda não assistiu ou tá meio... Ah, todo mundo tá falando de Batman, mas não tem muito saco pra assistir filme de herói. Esse é o lado bom. Filme de herói bem mais denso, sem precisar ter que assistir 30 filmes de herói antes. Só vai lá no cinema, senta, assiste, que vai ser é,
1: um ótimo momento. É isso. Boa indicação. Eu nem tava... não sou muito ligado né, nesse universo... Uhum. Uh, mas eu gosto, do, no geral eu gosto dos filmes do Batman tá? Acho que é uma coisa mais... é no chão? É, é. que ele é um personagem mais, né? mais Sim. humano, eu diria assim é, E tem uma, uma
0: questão também com o Charada Que é o principal vilão do filme né? Tem alguns vilões no filme, mas o principal é o Charada E ele é quase um filme de serial killer, sabe? Assim, no fim das contas, de investigação E tem muito com a sociedade de hoje, sabe? Tem uma, uma ligação bem clara com aqueles fóruns meio... É duvidosos, sabe, esse tipo de coisa. Hum. Então, assim, é... é bem, bem interessante, vale a pena.
1: Bacana, boa indicação. É... E você assistiu no, no próprio cinema, né?
0: Isso aí. Acho que tem é. que assistir, cara. Vai, faz, faz bem, faz bem. Faz bem lá, né? Faz boa. Bem. É... Anotado. Isso aí. E, e você, Henrique? Fala aí, fala um
1: pouquinho. É... Acho que não tem uma indicação tão boa que nem essa daí.
0: A minha era meio óbvia, né? Mas tentei falar um pouquinho pra... Aqueles que não assistiram tirarem, de repente, um preconceito,
1: né? Boa, boa. Acho que eu vou... a minha indicação de hoje vai ser a última temporada de The Last Kingdom. Hum, boa. Pra quem gosta dessa temática viking ou idade média, não é uma, uma coisa importante aqui, não é uma série sobre vikings, né? Na verdade, é, é, conta a história do, dos anglo-saxões, que tiveram correlações com os vikings, né? Saiu uh, a última temporada... Gostei bastante. Tem algumas coisas meio... lá como sempre. Mas, no geral, foi, foi bacana. Uh, achei muito melhor do que Vikings Valhalla, por exemplo. Então já coloquei até minha opinião aqui. Me julguem. Uh, mas vale a pena assistir The Last Kingdom com Uhtred. Uh, quem gosta da temática vai gostar bastante.
0: E é isso. Boa. Eu vi um pessoal criticando esse Valhalla. Eu tive muita paciência para assistir, confesso.
1: É. É, eu achei meio ruim, Peking Hall. É. é? Eu sempre gostei mais de, 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 de The Last Kingdom do que Vikings. Em certo momento, Vikings, eu achei que ficou meio ruim. E aí eu achei que uhum. The Last Kingdom passou bem, né? Passou pelo teste do, do tempo. Que é baseado nos livros do... É Cornwell ou Cornwell? Cornwell. Cornwell, né? Bernard Cornwell. Isso, isso. É, que são as Crônicas Saxãs, uhum. né? é baseado e, e vai bem assim no, no quesito histórico e tal. Então, quem gosta vale a pena.
0: Boa. Excelente recomendação. Não assisti ainda não, mas um dia aí de assistir. Boa sorte. É isso. Então é isso, Henrique. Finalizamos por hoje? É isso. Então, se tiver alguma... Uma edição Guilherme Gadini